0: Так получилось, что вы зашли на канал психолога. Психолога зовут Иван, и сегодня Иван расскажет вам о мотивации и то, что с этим делать. Говоря о мотивации, мы неизбежно будем говорить и о мотиве. Слова однокоренные, но немножечко разные. Если под мотивацией многие подразумевают нечто, что побуждает к действию, то под мотивом понимают некую ценность, ради которой совершается действие. Однако схема выглядит немного иначе. У каждого мотива есть причина и цель. И, собственно, это самое важное в понимании того, что же такое мотивация и как она устроена. Можно представить это в виде схемы. Схемы целеполагания, где в начале идет потребность, за потребностью идет мотив, а за мотивом идет цель. Иначе говоря, у нас есть нечто, что нас побуждает к действию, само действие и цель этого действия. Вы можете спросить: ну хорошо. А мотивация, она начинается когда? Она от цели начинается или от моих хотелок, от моих потребностей? И это будет очень-очень правильный вопрос. Какой-нибудь Тони Робинс скажет вам, что откроет для вас все секреты мироздания и скажет, как же на самом деле замотивировать себя так, чтобы двигаться на этом топливе до конца своих дней. И когда вы заплатите ему 500 тысяч рублей, Он скажет вам, что нужно ставить цели и идти к ним. Что ж, вы получили очень дорогостоящую информацию. Мои подкасты стоят просто каких-то баснословных денег. Однако, однако, Тони Робинс немножечко, чуть-чуть совсем не прав. Видите ли, структура выстраивания целей, она как дом, где в основе лежат потребности, а целью являются крышей дома. Мотив же это все посередине. Однако, нужно понимать эту схему так, что дом вообще не может стоять без фундамента, но не располагая планом строительства, то есть заранее продуманной крыши и том, как ее делать вообще, невозможно построить и все остальное. Это значит, что мотив и, соответственно, мотивация это некая структура, которая наиболее болезненно отражается на нашей деятельности, потому что она и теряется в процессе построения целей. Итак, что же с этой схемой делать и как ее выстраивать вообще, как выстраивать цели и правильную мотивацию к ним? Как мы знаем, бытие определяет сознание, и никак не наоборот. Это значит, что если вы себе поставите какую-то недостижимую цель или цель, которая напрямую не связана с вашей деятельностью, то вы будете идти до нее долго, сложно, трудно, и на вашем пути будут встречаться множество различных препятствий. Все потому, что эта цель не связана с вашей текущей жизнью, с вашим бытием, то есть с вашими потребностями. А это значит, что наиболее правильно и легко для выполнения будет строить цели от потребностей, от нужд. И что же, как же понять эти самые потребности и как их преобразовывать в дальнейшие цели. А этого вот так сразу я всем сказать не могу, потому что все люди разные. И это значит, что для каждого человека механизм выстраивания будет свой. Что называется, приходите ко мне на сессии. Кстати, приходите, пишите на почту и можете записываться. Но я же не просто так тут себя рекламирую, а это значит, что сейчас мы разберем общую теорию выстраивания этих потребностей и о том, как они вообще в этом мире устроены. Наиболее хорошо, и можно даже сказать правильно, описал потребности товарищ Маслов, выстроив свою пирамиду потребностей. Наперед говоря, ее не все считают очень хорошей, и на самом деле она имеет изъяны, о которых мы поговорим сейчас. Но она очень хорошо отражает суть выстраивания потребностей и понимания этих самых потребностей. Что такое пирамида масла? В чем заключается вообще главный постулат этой схемы? А в том, что существуют Низшие потребности и высшие потребности, назовем их пока что так. А делятся они в таком порядке, потому что удовлетворить высшие потребности очень сложно, если не невозможно, без удовлетворения низших потребностей. И из-за того, что не все люди даже за всю свою жизнь могут удовлетворить эти потребности, то есть прийти к таким целям, чтобы в конечном итоге убрать эти потребности, снивелировать их, и жить более комфортно, а это значит, что очень малое количество людей к концу жизни добирается до удовлетворения всех-всех вот этих уровней потребности. Именно поэтому схема выглядит как пирамида. Пирамида ну, Пирамида вверх, потому что уровни, и пирамида сужается, потому что не все люди доходят до вершины. Что ж, в чем суть и в чем нюансы пирамиды? Снизу вверх идут соответствующие потребности. Вы можете на них взглянуть в интернете, просто в введя пирамиду масла, но давайте их проговорим. Снизу лежат физиологические потребности, потом потребности в безопасности, потом в принадлежности к чему-то, к сообществу и принадлежности к любви. Следом идет потребность в уважении, потом потребность в познании, вообще в знаниях, потребность в эстетике, и уже идет как бы самоактуализация, потребность самоактуализироваться. Что все это значит и почему человек идет к самоактуализации? Начнем с конца. Самоактуализация — это некое состояние такой просвещенности, просветленности, когда человека не колышет мирские дела, ну то есть Не изменяя его психофизиологическое состояние, человек относится ко всему наиболее спокойно, уравновешенно, А значит, многие внешние события просто не мешают человеку жить, жить и наслаждаться жизнью. В самом простом понимании самоактуализация – это именно это, это внутреннее состояние, а не какие-то материальные ценности. Ну а теперь (смех) перейдем к низу и пойдем оттуда. Почему они выстроены так и почему именно есть иерархия? Маслоу считал, что невозможно начать, даже начать удовлетворять потребность, допустим, в эстетике, не удовлетворив физиологические потребности. Строится это утверждение на следующей логике. Ну вот представим, вы идете в картинную галерею понаслаждаться местными видами идете идете и вдруг неожиданно вас приспичивает в туалет на каком то этапе вы можете просто терпеть и говорить да да все хорошо я хочу значит насладиться эстетикой момента я хочу узнать что то новое чтобы меня там проводили сделали экскурсию я хочу встретиться там с друзьями и вообще оказаться под крышей вот этого замечательного здания здания картинной галереи В какой-то момент вы идете и понимаете, что где-то далеко. И вообще, в принципе, как-то, наверное, мне сейчас на выставку плевать, и надо бы найти туалет очень срочно. То есть ваши потребности в эстетике, в познании и во встрече, они уже уходят на какой-то другой план. В конечном итоге вы доходите до состояния, что мне вообще на все плевать, где туалет. И в какой-то момент... Все ваши потребности опускаются просто до самого минимального уровня, и вы готовы сделать все прямо посередине красной площади, и вам все равно, что вам подбегут к вам сотрудники правопорядка, выпишут вам штраф или вообще увезут куда-то. Это все не важно, потому что вам очень нужно сходить в туалет. А все потому, что физиологические потребности лежат в основе всех потребностей, и с ними нельзя бороться. На такой логике держится и вся пирамида. Однако, почему же я сказал, что у этой пирамиды есть нюансы, если она так логична и так хороша? Ну, например, мы возьмем вторую и третью ступень, а именно потребность в безопасности и потребность в любви или в принадлежности к какому-либо сообществу. Это стоит на одном варианте. Вообще все социальные потребности – это как бы третья ступень. И мы можем вполне представить человека, у которого, допустим, нет дома какого-то, ну, постоянного места жительства, по крайней мере, не бомжа, но именно вот человека, который постоянно где-то, да, то есть он постоянно переезжает, у него нет места, где он может осесть, он постоянно в каком-то движении, а это значит, что у него не закрыта потребность в безопасности до конца. Совсем не значит, что он каким-то образом скомпенсировался и теперь в... А в общественном транспорте, в автобусе или даже в своей машине ему безопасно, он считает это домом родным и все хорошо. Нет, нет, нет. У этого человека однозначно не закрыта потребность безопасности. Но это совсем не значит, что он не будет хотеть встречаться с какой-нибудь женщиной, не будет хотеть, чтобы его любили, чтобы он любил. У него могут быть все эти потребности. У него может быть потребность в уважении, потребность в друзьях, потребность в узнавании чего-то нового, но при этом безопасность как-то не закрыта. Конечно же, если совсем углубляться на этом уровне, что я сказал, еще можно так утвердить, что нет, все, смотрите, вот я привел пример, пирамида не работает, она плохо. убираем. Но можно копнуть немножечко глубже и сказать, что да, а ведь правда, может быть, каким-то образом у этого человека скомпенсировалась эта потребность, и он теперь себя везде вообще в безопасности чувствует. Ну, может быть, такое в В теории, да. Как оно на практике, нужно выяснять. Поэтому пирамида масла, не такая плохая, но ее важно правильно применять. И, собственно, к чему я веду. Если вы хотите оценить свои потребности, а, соответственно, выстроить цели на основе этих потребностей, то вам нужно правильно их оценить, оценить свою ситуацию, то, где вы находитесь. Например, например, если вы безработный, то ставить перед собой цель заработать сотню миллионов долларов до конца года не объективно потому что она не соответствует вашему текущему положению дел и вашим потребностям. А ваша потребность в чем? Поесть и заплатить за квартиру, найти работу в конце концов. Да? Ну, а вот теперь, вот здесь нужно уже уточнить. Что-то схема, про которую мы говорили, а именно потребность, мотив, цель, можно расшифровать еще вот как, для того, чтобы было совсем-совсем хорошо и понятно. Потребность, Это некоторое ваше состояние. Например, вы хотите есть или хотите пить. Мотив или мотивация – это нечто, с помощью чего вы удовлетворяете движение к цели. А ваша цель – это напиться. То есть не выпить воды, а именно как бы стать в состоянии удовлетворенной жажды. Мотивом же для вас будет уже стакан воды который лежит перед вами, его нужно срочно взять для того, чтобы выпить. как бы Я понимаю, что моя цель это напиться, для этого мне нужно попить, а для того, чтобы попить, мне нужно протянуть руку и наконец-таки взять этот стакан. Вот стакан для вас это мотив. Но он вам совершенно не интересен, если, например, вы не хотите пить. Итак, поехали. Как выстраивать цель. Как понять вообще, какие цели передо мной стоят прямо сейчас? Ну, Для того, чтобы выстраивать какие-либо большие планы по достижению чего-то такого, я хочу замок из Гарри Поттера, я хочу много денег, я хочу великолепную работу с великолепной машиной и так далее. Для этого нужно закрыть хотя бы первые три ступени по пирамиде масла. Это самое важное для того, чтобы вообще как-то начать движение вверх, а не на плоскости. Это значит, что прямо снизу вверх оценивайте. Насколько у меня закрыты физиологические потребности, то есть насколько в контексте нашей жизни это насколько я нормально зарабатываю для того, чтобы обеспечить себя просто хорошей едой, а не дыша раком 24 на 7. И просто жильем, поездки там на транспорте и так далее. Да, насколько я могу свои основные потребности в еде, в воде, передвижений удовлетворить. Это первое. Если они у вас ну, не закрыты до конца, то значит, что ваша ближайшая цель закрыть, а это может быть, например, методом нахождения новой работы или вообще какой-то более высокооплачиваемой работы. И значит, это ваша однозначная цель. Второе. Потребность безопасности. Как это можно переложить на сегодняшнюю жизнь? Это значит, что у меня должно быть какое-то место, где я чувствую себя наиболее спокойно и умиротворенно. Если же я каждый день прихожу домой, а там родители, которые не дают мне жизни, они постоянно кричат, что-то ругаются между собой, ругаются со мной постоянно, и какая-то негативная атмосфера. Это значит, что нужно это убрать каким-то образом, например, съехать, конечно же, да, то есть. Следующее это социальные потребности, давайте их просто так обозначим для простоты. Это не обязательно потребность прямо в любви, это найти ту самую половинку, которая вот для меня вот роза цвела-то, для для этого самого, не совсем. Начнем с простого. Социальные потребности — это потребность в окружении, где вы будете закрывать потребность в принадлежности к чему-то, и, соответственно, вы вот в этой вот первоначальной любви как к члену какой-то там организации, к чему-то. Причем организация не обязательно должна быть Орден Темплиеров, а просто какая-либо тусовка по интересам. Тут важно, что не подойдут рабочие группы. То есть если вы работаете где-то по найму, и это для вас не призвание, то есть, например, я всегда хотел лечить людей или хотел делать мебель, рубить дерево и так далее но работаю в офисе, и у меня есть коллеги, это же как бы мое окружение. Нет, это не так. Это окружение не закрывает вашу потребность в принадлежности. Вы не принадлежите никакому сообществу, вы просто выходите на работу и вынуждены общаться с этими людьми. Поэтому вам нужно найти какое-то окружение. В народе какую-то тусовку, какой-то движ. Движ по интересам. Там, где вы одновременно как бы безопасность, можно сказать, закрывать будете, да? И все свои потребности в общении и в окружении. У вас появятся друзья, у вас появятся контакты. Если таких сообществ будет несколько, то хорошо. Клуб любителей, допустим, какой-нибудь литературы, клуб любителей шахмат, клуб любителей э, фильмов Марвел и так далее. Главное, чтобы это была именно устойчивого времени группа, то есть она не возникла просто вот в кинотеатре вы посмотрели и ушли. а именно для того чтобы она была жива во времени, а для того чтобы эта группа была постоянной и продолжительного времени у этой группы должны быть регулярные встречи. Регулярные встречи могут быть на основе чего угодно. вы можете тренироваться в тактике игры в шахматы, а можете каждую неделю например встречаться и идти в какое-нибудь кино и после этого обязательно зависать с этой компанией и обсуждать увиденное. Это тоже будет считаться за устойчивую э, малую социальную группу для вас. И тем самым вы таким образом закроете вот эту потребность третьей ступени. Как только три ступени будут закрыты, это значит, что вы молодец. Вы преодолели вот этот тяжкий груз, который преодолевают совсем немногие, и можете двигаться дальше. Следующее — это уже потребности в уважении, в познании, в эстетике и так далее. Как действовать тут, уже сложно дать какие-то общие рекомендации, потому что они, правда, очень-очень индивидуальны. Однако некоторые из вас могут задать вопрос о такой вещи, как потребность в познании. Ведь я хочу учиться, я очень это люблю. Но если я не закрыл остальные потребности, аж получается, как как, так-то? Как я люблю учиться, живя с родителями? Там, может быть, я студент бедный, мне не всегда хватает на еду, а потребность в познании есть. И тут нужно понимать, что студенчество и вообще обучение по той системе, которая была выстроена для нас государством, то есть это школьная система обучения, вузовская система обучения, Это все системы, которые изначально грамотно, очень грамотно встроены в наши биологические процессы. И поэтому пока вы в них, вы как бы в системе. У вас до третьего уровня, можно сказать, закрыты потребности. И сразу дана цель обучения. И если в школе преподаватели все правильно сделали, то у вас и цель обучения, и мотивация тоже учиться есть, потому что она как бы в вас воспитана. Но многие из вас также скажут, что, знаете, да, вот идти куда-то там в магистратуру или еще куда-то учиться, знаете, да не мое, мне бы вот сейчас денег заработать, хорошую работу найти и так далее. Вот зачем вот эти 10 образований, если можно закончить среднетехническое и очень-очень неплохо получать и закрывать свои потребности? И вы будете тоже правы, такая логика тоже имеет место быть. И после того, как вы выполнили все, что я сказал, то есть закрыли ваши главные, основные, буквально физиологические потребности, вам будет значительно проще осознавать свои реальные цели. Потому что у вас уже есть друзья, есть некоторое сообщество, есть безопасное, комфортное место. Удовлетворены все физиологические потребности, то есть вы не нуждаетесь в еде, в воде и так далее. Вы можете себе позволить... Тот условный минимальный набор продуктов, вообще любых не только <laughs> продуктов питания, да, которые вам позволяют хорошо, комфортно жить. Ну, то есть тут может быть и одежда какая-то, и гаджет, все что угодно. И когда вы стоите на этой позиции, вы можете просто встать, вздохнуть и понять. Что же, правда, мне вот еще после этого нужно? Я хочу вот это. А хочу я почему? Потому что у меня есть такая потребность, меня прям свербит в одном месте. И вот это и будет ваша реальная цель, которую вы ставите. Причем эта цель, скорее всего, в большинстве случаев обычно не такая далекая. То есть, условно, я сейчас снимаю там, допустим, квартиру, а я хочу купить квартиру. Допустим, в ипотеку я там проверяю, как это может быть, заглядываю в интернет, Понимаю, что, знаешь, а мне вполне по силам взять ипотеку, это не так страшно. Ну, допустим, я никого не уговариваю, дай бог. Но это реальная цель. Это не что-то очень абстрактное из какой-нибудь рекламы ВКонтакте. Брось там учиться и давай зашибать миллиарды, вот, потому что так можно, сидя дома, сразу стать всем вообще там, миллиардером, Тони Старком и так далее. Нет, нельзя, это не ваша цель. Мотив же после выполнения требований и установки целей придет сам, потому что мотив, как вы могли уже понять, это по факту инструмент. Это то, как вы идете к своей цели. А это значит, что если вы понимаете, где вы есть и куда вы идете, то вы прекрасно осознаете, что, по крайней мере, вам нужно для того, чтобы максимально эффективно и просто и быстро дойти до этой цели. А значит, с мотивом проблем просто не возникнет. Но из-за того, что в нашем современном мире мало кто до конца осознает свои потребности, может анализировать, и мало кто из-за этого грамотно понимает свои реальные цели, они а не навязанные откуда-то, обычно из-за этого люди приходят к тому, что недостаточно мотивации, что за какой-то я ленивый, не знаю что куда, и вообще делают упор на мотивацию, хотя виновата не она. А теперь поговорим о навязываемой сверху вообще с внешней какой-то среды мотивации. И для начала разделим такие термины, как мотивация и стимуляция. Вообще стимул это такая палка длинная, заостренным концом, для погона скота. Ну, ну, то есть, если вы возьмете просто большую палку, превратите ее в кол, ну, на кончике, заострить, и будете тыкать в заднюю часть овцы то вот это вот будет стимуляция. И будет она происходить методом стимула. А стимул — это длинная палка заостренным концом. Вот так вот. Поэтому любая стимуляция — это как раз-таки и есть вот этот процесс причинения вам какого-то вреда, угроз и так далее для того, чтобы вас сдвинуть с мертвой точки. Причем стимулировать вы можете и сами себя, потому что очень часто это слово звучит в нашей речи, вообще в нашей культуре. Стимулировать неправильно, это ни к чему не ведет, потому что стимул, конечно же, вас сдвинет с места, и вы продвинетесь на какое-то расстояние, но это будет не продолжительное расстояние, а главное, стимул не дает цели, он просто вас тыкает и все, Двигаетесь отлично, Вас еще стимулили, отлично, а в какой-то момент вам надоело, что постоянно палка тыкается в бок или еще куда-то? И вы ищете способы, а как бы этот стимул избежать, как бы сделать так, чтобы она не тыкала в нас. И психологический механизм точно такой же. Если вы находите себе стимул, или он приходит откуда-то извне, в конечном итоге вы находите механизм, как этого стимула избежать и ничего не делать, потому что он болезненный. А это значит, что наиболее правильно использовать слово вообще мотивация, а вообще правильно потребности и цели. Ну да ладно. Мотивация извне. Какая она а, может быть? Вообще, если мы а, мотивацию по видам разделим, то самое главное разделение – это, конечно же, есть внешняя и внутренняя мотивация. Да? Внутренняя – это от себя, внешняя – это от кого-то. И положительная и отрицательная мотивация. Положительная – это с каким-то положительным уклоном, просто хорошая мотивация я делаю, потому что или для того, чтобы прийти к чему-то хорошему. А отрицательная мотивация, это мне нужно делать, чтобы не упасть совсем вот как бы на уровень пола, чтобы не слиться с грязью, все плохо, и вот это вот все плохо меня, значит, стимулирует (laughs) и э, прибавляет мне мотивации. Мотивация обычно, обычно любит использоваться различными начальниками в различных организациях. И подразумевается она под словами там, стимуляция, мотивации и так далее. Вообще, если мы говорим о рабочей мотивации, то в наиболее правильном виде она должна быть двойная. Под первым аспектом мы понимаем материальную составляющую этой мотивации, а во втором случае когнитивную составляющую. Если говорить по-русски, простым языком, то мотивация денежная и мотивация путем интереса. В чем я говорю? Когда вы приходите на работу, вы приходите туда как бы с двумя целями, можно так сказать. Да? Либо заработать денег, либо получить какой-то опыт. Какой-то опыт обычно подразумевается под словами, ну там интересно, там классно, я правда хочу опыт, там классные люди и так далее. Но если вы руководствуетесь только одним из пунктов, то есть... Я хочу только денег или так хорошо, так интересно, платят мало, то вы недолго задержитесь на этой работе, она будет максимально временная и максимально впустую время затратная для вас. Исключение, может быть, будут являться работы, где платят баснословные деньги, и вы бедолага приходите туда и горбатитесь и все равно долго там не задержитесь. Все почему? Потому что если ваша цель – деньги просто заработать, то вы уйдете с этой работы сразу, сразу, как только вам предложат больше. А во-вторых, когда вы дойдете до того места, где вам предложили, ну, уже максимум, в какой-то момент, причем довольно быстро, работа начнет вас тяготить. Вам будет очень интересно, вы не будете хотеть идти на эту работу, хотя там платят много, Но это так неинтересно, это так ужасно, а это значит, это не дает вам никакого движения вперед. Ну и просто не можете ни с кем познакомиться, вы не можете вести нормальный здоровый образ жизни. У вас начинаются проблемы в семье, проблемы с друзьями или еще какие-то возможные проблемы, потому что вот это вот как бы вторая мотивация не удовлетворена. Бывают, конечно, случаи, когда... Люди сталкиваются с таким и быстро решают свои проблемы что хорошо. Но это опять-таки редко. Если мы говорим про второй аспект мотивации на работе а именно об интересе то если вы пришли на место на должность только с целью, ну, получить опыт, там, интересно, вообще классные люди и так далее то ваш энтузиазм долго не продержится. А точнее, долго-то именно по времени он продержаться может, но. Не бесконечно. И в какой-то момент вам станет неинтересно, потому что ваш мозг вполне естественным биологическим путем разгадал загадку правил этой работы, а наш мозг, собственно, живет для того, чтобы решать задачи и понимать устройство системы различных систем. И как только он понимает устройство системы, ему становится неинтересно, и он требует новой задачи. А это значит, что... В конце своей работы, когда вы будете думать о том, что уже надо пора увольняться, вы будете настолько выжаты и физически, и психологически, что вам уже будет вообще ничего не интересно. А это значит, что хорошая работа, вообще правильная, так где присутствует тут ну, такая двойная, как бы мотивационная программа. Ну, точнее, она может вообще никак не называться, это не программа, это просто правильное поведение начальства. Это хорошие деньги, приемлемые для вас, хорошие для вас деньги и интересная для вас работа. Если вот эти два пункта совпадают, это не просто говорит о том, что работа интересная, как бы все, иди сразу, хорошо, а это значит, что эта работа не будет отнимать у вас время вашей жизни для того, чтобы заработать, работа для того, чтобы заработать. А она также будет вам помогать вообще на протяжении этой жизни. Это значит, что вы идете на работу, вам хорошо, это приносит вам и доход, и интерес, после работы вы хотите что-то еще делать, вы удовлетворяете свои потребности, вы, блин, ставите цель перед собой и идете к ним. Тони Робинс, да, очень, дорого, очень дорогая информация только что прозвучала. Ну а теперь выводы. Выводы из всего сказанного. Первое. Мотивация невозможна без простройки потребностей и целей. Она просто не существует. Если мы попробуем взять и замотивировать себя не осознавая потребности и цели, то она просто повеснет в воздухе и ничего не даст. Это просто будет слово для коучей, для бизнес-тренингов каких-нибудь. Второе. Голая стимуляция не приносит эффекта. В принципе, никакого. И не надо говорить, что ну, на коротких промежутках же она работает, она помогает. Нет, она не помогает, она вредит. Помогает она только тем, что она помогает выстроить поведение так, чтобы избегать этого стимула вообще в этой жизни. Третье. Имеет смысл выстраивать жизненные цели по маслу. Точнее, простраивать понимание потребностей и на основе них формировать дальнейшие цели. Гуглите пирамида масла, есть очень-очень много картинок. Они могут чем-то словами различаться, но в принципе все они довольно верные. Четвертое – это целеполагание основано на формуле потребность, мотив, цель. Для устойчивых целей и мотивов нужно сформировать потребность. А для этого ее нужно понять и вербализовать. Ну и пятое. Конечно, немножко громко так говорить, что можно выстраивать и понимать определенные жизненные этапы по маслу, но Тут есть доля правды в том, что первоначальные этапы, то есть там до 25-30 до лет, мы в принципе готовы оценить нашу жизненную ситуацию и выстроить цели на ближайшее будущее. Но это в стандартном здоровом варианте. Есть масса специфических проблем, которые выходят за рамки этого понимания, и если вы сталкиваетесь с такими проблемами, вопросами, то это уже однозначно к специалисту, потому что трактовать что-то по книжкам или по графикам, какое-то свое личное происшествие, нельзя. Почему нельзя? Можете послушать мой подкаст о том, что почитать о психологии. А если вы хотите записаться ко мне или задать мне вопрос, чтобы я ответил на него в подкасте, то вы можете написать мне на почту. Почта так хорошо ложится на слух. Иван писает 13 ру что вы сейчас ничего не услышали. И поэтому зайдите через ПК, через компуктер на страничку канала. И там в описании, если расшарить, будет написана почта. А на этом все. С вами был Иван. Пока.